0: 自由亚洲电台，亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月六号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：穆迪下调中国信用评级展望，房市与政府债务双线困局。一名蒙古族男子遭狱警虐待，生命垂危，家属对外求助。香港特首李家超宣布对流亡加拿大的民运人士周婷予以终身追捕。香港民主派政党社民联举办郊游，遭到警方以涉嫌违反国安法调查。台湾外长吴钊燮表示，中国利用混合手段试图影响台湾大选。接下来就请听这次节目的详细内容。国际著名评级机构穆迪星期二将中国主权信用评级展望从稳定下调为负面，并警告中国地方政府的债务风险、房地产行业危机等正在加深。有学者指出，此举将产生连锁反应，进一步阻碍中国的经济复苏。以下是本台记者经纬的报道。
1: 据路透社报道，国际信贷评级机构穆迪周二宣布，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望从稳定下调至负面。穆迪在声明中表示，此次降级反映了越来越多的证据表明，中国当局不得不为负债累累的地方政府和国有企业提供更多金融支持，这对中国的财政和经济状况构成下行风险。穆迪还表示，对中国的评级展望调整还反映出与结构性和持续较低的中期经济增长及房地产行业持续缩减相关的风险增加。穆迪同时预测，中国二四年和二五年国内生产总值增速将放缓至百分之四。纽约城市大学政治系教授夏明分析指出，穆迪此举势必引发连锁反应，阻碍中国通过国际融资和吸引外资来提振经济复苏的努力。市场经济了
2: ，那么它需要嗯建立它的那个可信度，而穆迪呢作为世界上三大的那个信誉评估公司了，那么它的影响啊当然是非常大的。如果大家都认为你是一个破落户，谁也不会把钱贷给你，投资它也都不会过来。当就是穆迪了，呃告诉大家，中国呢就目前是一个风险区，那么这样的所谓的。投资的很多的资本走向了、啊，也就会绕过中国，影响直接的，就是说中国融资也好，比较吸引外资也好，还有就中国的在全球各地的上市的中国股的公司，那么都会受到那个非常大的一个打击
1: 。中方对穆迪上述调整反应强烈，中国财政部有关负责人对此表示感到失望，并称中国经济保持稳中向好态势，且房地产和地方债务风险可控。受困于房地产市场信贷危机加深、地方政府债务岌岌可危、全球经济增长放缓和持续紧张的地缘政治局势，疫情后的中国经济难以实现强劲复苏。中国央行行长潘功胜上周也公开承认，中国应通过结构性改革转变过度依赖基础设施和房地产投资的传统增长模式。与此同时，据第一财经披露的中国发债数据显示，今年前十一个月，中国发行地方政府债券总计约 9.14 万亿元人民币，这一规模首次突破9万亿元关口，远超去年全年的发债规模。报道指出，中国地方政府目前主要靠发行再融资债券偿还存量债务，并未安排财政资金用于偿还。此举是响应中央一揽子化解地方政府债务风险的方案，通过发行再融资债券实现展期、降息、缓释风险。旅美财经学者郑旭光告诉本台，土地出让收入大幅缩减，地方中小银行融资平台作为政府钱袋子也岌岌可危。在这种情况下，以债就债只是奉行拖延政策
2: ，这个会造成一个通货膨胀，那通货膨胀会影响社会稳定。如果让通货紧缩的话，利率会大涨。风险肯定是在增加，但是也是在推后，就是这个能越来越
1: 大。《华尔街日报》也警告说，中国巨额隐性债务的问题已到了紧要关头，一旦中国经济陷入通缩，地方政府在支付债务利息和本金方面将难以为继。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: 。内蒙古锡林格勒盟蒙,蒙古族男子阿拉木斯因为参与斗殴，多年前被判刑十五年，近期。阿拉木斯的姑姑发视频揭发狱警虐待阿拉木斯，每天只给他一个馒头果腹。阿拉木斯目前生命垂危。详情请听记者古婷的报道
3: 。阿拉木斯的姑姑日前发布一段视频，这位女士用蒙古话说：“阿拉木斯被关押在呼和浩特市第三监狱，遭到狱警殴打，导致严重受伤，目前危在旦夕。”锡林郭勒盟一位蒙古族教师本周二告诉本台，现年28岁的阿拉木斯早年涉打架斗殴被判刑15年。他在服刑期间拒绝认罪和指控狱方人员虐待，遭到殴打和刑讯逼供。他说
1: ：“我也听说刑讯逼供，直接打和他会有外伤吗？有一个小孩，他爸好像是通辽市的公安局的，他警察打人的时候就用针去扎，因为针针眼看不出来嘛。”因为你直接打的话，他有外伤嘛，能看出来。他爸好像警察局的，回家说过，还是小孩听听见的，说说
4: 来着，那是很早
3: 以前。据民生观察网站12月3日消息，阿拉木斯在呼和浩特第三监狱被关禁闭室，遭受折磨近两个月，目前生命垂危。报道说，阿拉木斯入狱十年来始终拒绝认罪，受尽狱卒折磨。据阿拉木斯的姑姑介绍，阿拉木斯被警察聂永刚和一名黑社会人员打伤，导致耳膜穿孔。他向监狱领导提出控告，反被关进了禁闭室，每天只给他一个馒头和很小的一杯水。他还戴着脚铐，不给盖被子，脚严重冻伤。直到他写出不再控告的保证书，才被送回监区。旅居德国的南蒙古议会主席席海明告诉本台，阿拉木斯现在的处境十分危险。嗯嗯呃，救救他！就大家呼吁救救。席海明说，二十多年前，蒙古族青年达布希勒图被含冤处死后获判无罪。如果把这两个案件联系起来，说明当地司法机关存在严重的问题。中国出现过不少冤假错案，毒奶粉受害患儿父亲郭丽就是著名案例。郭丽被广东省潮州市公安局勾陷入狱五年。出狱后，向广东省法院提出申诉，高院终审裁定郭立无罪。郭立告诉本台，他在服刑期间，狱方人员为了逼他认罪，遭到拒绝后，他被迫喝下水道的水、发霉的米饭。他说，阿拉穆斯因拒绝认罪，受到狱警迫害的可能性很大。那显然，这个可能性非常大，特别是不认罪的，只要你
5: 认罪服法。嗯只要你写悔过书，那你一切都可以正常。但是如
0: 果拒不认罪的那你得到的处遇那一定是严厉的，包括饥饿呀、喝着这个水沟水啊、地沟油啊，都连菜都没有，没有盐
3: 这个菜里头。郭丽说：“面对冤案，在监狱中只有承受，以死抗争；出狱后才会有申诉翻案的机会。目前，郭丽正在向中国最高法院申请国家赔偿。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 前香港众志成员周婷宣布弃保流亡之后，香港特首李家超作出回应，声言会全力追捕，并狠批周婷出卖诚信、瞒骗香港警方。而港府也没有停止打压行动，香港廉政公署以煽惑他人不投票为罪名，在香港起诉一名男子，并通缉身在海外的香港时事评论员黄世泽。请听本台记者吕希
4: 发自伦敦的报道。被指涉嫌勾结外国势力的周婷宣布留在加拿大，拒绝按照香港国安的要求回港报道。以后，连日以来向多国传媒诉说过去三年的非人生活。三年以来，港府虽然没有正式以港区国安法起诉他，却一直扣起他的护照，并持续监控他，连找工作。他银行账户甚至租房子都有困难，使他罹患忧郁症和创伤后压力症候群。身在加拿大多伦多的他表示，现在终于体会到什么是免于恐惧
6: 的自由
3: 。I, I just don't understand as, as a Hong Kong person. 我只想
6: 自由的生活，我不明白作为一个香港人，为何自由是如此难以争取。过去三年的经历，特别是在今年，我真正明白。何谓免于恐惧的自由？我过去三
4: 年都活在恐惧中。香港特首李家超周二狠批周婷，是弃保潜逃的逃犯，扬言警方会全力追捕。又呼吁周庭自首，否则就是终生逃犯，将会终生被追捕。对周庭披露被香港国安要求到深圳参观，以及写下悔过书，以换回护照到加拿大读书。香港警方之后又会否收紧其他被捕者的保释条件？李家超没有回应，只是说警方会总结经验
0: 。逃犯出卖诚信，妻妾。
5: 弃词找借口去欺骗同情，尝试自我制造光环，行为可耻。警方尝试宽大处理，这个良好意愿却换来瞒骗。相信最失望的是尝试宽大处理的人员。
4: 周庭这一次成功离港，外界议论纷纷。有评论认为，当局是以人之外交向国际社会示出善意，甚至是为早前的席拜会铺路。不过，《香港明报》就引述两名消息人士，表示香港特首李家超事前可能并不知情。以及英国的国际关系学者黄伟国接受本台访问时说：“是否让政治犯离港，可能要由北京直接拍板。”他认为，周婷过去几年被当局严控底下，几乎人间死亡，影响力也大减，因此当局以周婷作为人质外交的机会并不大。他更认为，当局是担心长期断绝周婷的生计以后，如果连申请护照出国读书都不被允许，赶尽杀绝底下会激起更大的反应。
5: 诶，你这样做，坦白说，真的可能让当事人用一个更激进的方法回应。会否自杀等？那个时候不就更轰动吗
4: ？周庭宣布流亡以后，港府也持续打压。香港廉政公署周二以善惑他人不投票为罪名起诉一名男子，指他在脸书上善惑他人抵制本周日举行的香港区议会选举。有通缉撰写这篇帖文，现在身在海外的香港时事评论员黄世泽。而港媒无线电视同日播出抗争者郑志健在狱中表示悔罪的影片。被形容是香港版的电视认罪。黄伟国认为，这些动作都是港府和官媒意图冲淡周庭事件影响的举动。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：香港民主派政党社民联在一场郊游活动期间被警方截停调查，警方认为他们涉嫌违反港版国安法，滋扰他们两个小时才放行。警方后来改口说要提醒道路安全。有评论认为。港副打压民主党派的手法变本加厉，比中国大陆当局有过之而无不及。以下是本台记者高峰的报道
5: ：十二月四日，二十多名社民连成员及好友响应号召，乘坐公车到港岛赤柱的狮牛石郊游。社民连副主席周家巴向本台表示，当时没想到大批军装及便衣警察早已在场等待。社民联成员到场后，马上被一对一搜身及搜查随身
2: 物品。下公车就会看到有二十多个警员，那有一些是有呃制服的，有一些是普通衣服的。怀疑我们有一些呃煽动的意图，涉嫌呃违反国家安全，很仔细的，真的要翻开你的袋子，可能担心我们带带什么鬼东西。找了老半天。其实也只是二十多人嘛，你要呃看清楚我们有什么，真的要需要花两个小时，我们结果也也没,没办法走上去，因为天都已经开始黑了。扰攘两个小时后
5: ，社民连一行二十多人才获得放行，没有人被捕。周家发说，香港即将举行区议会选举，估计当局担心有人在选举
2: 前夕闹事，才向民主派政党开刀。大部分的政治团体在香港都已经，呃，解散了，大家也没有这个心情再去管理政府的很多烂事情了。你作为香港现在剩如不多的呃政治团体，我們也只能呢、呃、看一步走一步。我十年前，十多年前还在大学的时候，真的没想过香港会这样子。那时候想的就是，终有一天我们可以有一个公开公平的选举嘛？怎么会想到会发展到这样子？
5: 警方展开行动时声称，社民联成员交由涉嫌违反国安法。事后接受媒体查询时却解释，现场有斜坡，正进行紧急维修，有一群人却进入了维修范围。于是上前截查，并忠告他们注意远足安全。社民联发声明谴责当局无理打压，对社团的正常联谊活动多加阻挠。又说，其他民主党派，例如民主党，举办活动也多次受不可抗力因素取消。日本东京大学访问研究员潘家伟形容。香港警方针对社民联采取的行动，比中国大陆更中国大陆。其实真的比在中国大陆一些情况来讲还要夸张，管的更严，管的更多，确实已经把香港所有的一些法治的一些精神都完全是违背了。说明了他们完全不会让呃香港的公民社会存在，啊，就算是你不是去举办游行，不是去举办在街头的活动，只要是他们的一些成员聚集在一起，他已经就可以说你是违反规定，非常百事恐怖的一个做法。今年六月，社民年发现其组织的多个汇丰银行账户遭终止服务。社民联表示，由于无法接收捐款，收入来源和日常管理运作大受影响。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 据台湾媒体报道，中国介入台湾2024总统大选所采取的方式就是省市对口认养模式，也就是点对点拉拢台湾的县市村里长。全台有超过上千名村里长被安排到中国接受统战招待，他们的陆委会表示，相关案件已经进入司法侦办。请听本台记者夏小华的报道。
6: 台媒《镜周刊》5号报道，中国一改过去拉拢泛蓝政治高层或是媒体人士的做法，改采责任制，由各省台办任领台湾各县市的村里长，以化整为零与分进合集」的方式，分批将全台各地的村里长接待到中国吃喝玩乐，以拉拢庄脚、巩固票源，手法形同贿选。山东省负责新北市，广西省负责花莲县，北市则由上海对口，安徽省负责基隆市，北京台办锁定高雄，武汉对应苗栗，重庆负责彰化与南投。全台湾目前已经有超过上千名的村里长被安排到中国接受统战招待，加强洗脑，两岸一家亲，或是传递这一次大选是战争与和平的选择。台湾国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访，指出，中共情报搜集擅长采人海战术，例如千人计划派出一千五百人到海边挖一点沙回来拼起全貌。此次中共建选采点对点的分工，改为各省去想办法产生竞争效果。史明是提到，香港学运女神周婷也曾被带去深圳看改革开放的建设，但这对她起不了作用
5: 。台湾的人民其实过去有很丰富的经验，就就说啊、哦呃，人家会选你前兆拿这个票，不一定要投他。后边这些旅游去了以后回来，他票还是照投他的，因为。这边投票是有关他的生活方式，有关他的自由民主价值。那到那边去游览是纯粹去游玩。那你要给我约会，那是你的事。他并不会构成说他心里的负担，或者是
6: 有跟他有什么样的承诺。沈明世认为，必须担心的是，各省政府在交流过程中对台湾的各县市建立起联系管道，未来中国很可能借由这些人际网络或施压，曾经被招待的对象做符合中国要做的事。信州开另外指出，中国还透过广东、四川、江西等台办拉拢台湾市农工商各界人士，借由所谓的青年融合、基层融合、经济融合等六大区块，举办两岸学生棒球联赛、台商讲堂、公庙民俗交流以及农特产品展销等活动，企图影响台湾大选。今年下半年已经邀请了全台三千名的青年、公庙负责人、工商界和媒体界等代表赴中交流。沈明士举例，过去福建省积极跟台湾融合，承认台湾教师证照、律师证照，但沈明士说，啊，在中国大陆
5: 那个老师的待遇都不是很好了。那意识形态的教教材要你去教，你也不一定会乐得去教，你也可能会被监控等等。那这样环境，他当然待不下去啊。
6: 制台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访说：“中共点对点对台湾统战和借选，如硬套中国对内的精准扶贫模式，中国大规模招待台湾民众赴中旅游。”龚宇健直言有效。
5: 所谓的亲眼看了中国以后，看到那些高速公路啊、高铁啊、那些支付宝啊、那些高楼大厦。哎呀，表面上的那些那些繁华呀，就会惊讶于这中国的这种所谓的富强。
6: 但龚宇健认为，台湾人不该只看到中国表面上的繁华。中共
5: 的那些高楼大厦的地基下面，可能就是埋的就是累累的白骨。因为在中国的这种高速的发展，它所牺牲的这种环境的破坏、对人权的压迫、对劳工的这种压榨来说的话，是全世界可能是绝无仅有的。台湾人民要好好的珍惜这一张选票，选出一个。捍卫台湾自由民主生活方式和世界上绝大多数的民主国家并肩而行的一个台湾的领导人
6: 。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。距
0: 离台湾总统大选还有一个多月，中国如何介入这次选举成为关注的重点。台湾的外交部长吴钊燮表示，中国以混合手段介入台湾选举，试图影响选举结果。台湾不能够让中国的干预得逞。以下是本台记者陈子飞的报道。
7: 台湾民主实验室举办的中国影响力网络年会，周二在台北开幕。外交部长吴钊燮致辞时谈到中国介入下个月举行的台湾总统大选，他表示，台湾站在对抗独裁扩张主义的前线，每天要面临中国强迫和灰色地带的战术影响。是中国认知作战的试验场。看到中国干预选举的情况严重，也发现中国试图利用混合的手段影响选举的结果。S
3: <S 在这次的台湾大选，中国再次企图用混合的手段，利用军事威胁、经济胁迫、虚假宣传和非法资金流等，试图影响台湾选举的结果。随着选举临近，干预愈演愈烈，在选前制造台湾社会的分裂和不信任，以破坏台湾的民主制度。我们不应该让专制的中国得逞和逍遥法外
7: 。他表示，台湾政府已建立机制，何时与澄清假消息做应对，加强对公民社会的沟通和教育。又说，台湾会与理念相近的国际伙伴一起应对中国的恶意影响，努力维护共同的价值。台湾民主实验室理事长沈柏阳对本台表示：“中国介入选举的目的是想影响台湾人民的想法，愿意与中国签订和平协议。从中国这一次用不同方法介入台湾选举估，估计中国是想透过借选试验各种认知作战方法的成果
0: 。借选他一定会有，但是他用什么样的形式，其实每次都不一样。韩国瑜的那一次总统大选，他们用 social media 用的非常多，网络上来讲，大概是这次的量大概五六倍有。那时候提到不是他们。”主要的进攻的方式，那现在 TikTok 是他们重要的进攻方式，借由统战，借由地面，譬如说透过我们的地方跟中国比较友好的一些团体，到处去散播谣言，这个的回报比二零一九年多非常多。可以看到，他是用不同的 strategy。
7: 他表示，越接近选举，要特别留意有没有黑客侵入有影响力的大账号情况，再借媒体和政论节目炒作议题，直接影响选举结果。与年会同步举行的印太地区中国应对策略论坛，也是以“中国威胁对地区影响”为主题。出席的菲律宾众议会议员阿马通表示，菲律宾政府已意识到中国继续扩张首当其冲威胁台湾的安全。最后是日本与菲律宾现任政府已调整对中国的策略，加强与地区盟友和美国的合作。日本前众议员间野直英表示，台湾有事，日本有事。是，并不是口号。日本商界有很多投资在台湾，能推动日本社会关注中国对台湾威胁所带来的影响。韩国国会议员池成浩表示，虽然拥有核武的朝鲜是韩国的最大威胁，但从香港有很多人权倡议者被驱捕和关押等事件，以及韩国进口货物主要是经过台湾海峡等因素，当地的民众也了解中国威胁是一个大问题，更关注台湾。状况，同时也愿意与日本等伙伴共同守护民主的价值。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，立陶宛因为坚持以台湾为名设立代表处，遭到中国经贸制裁两年，也不屈服，引发欧洲的声援。近日，有德国媒体引述立陶宛外长证实，中国解除了大部分对立陶宛的经济施压，由此证明小国也有力量。以下，是本台记者夏小华的报道。
6: 东欧波罗的海三国之一的立陶宛， 2021年同意台湾在它的首都维尔纽斯设立驻立陶宛台湾代表处。它是第一个与中国有邦交关系的非台湾友邦，以台湾为名设立代表机构的国家，因而招致北京报复，包括阻挡立陶宛货物进入中国，企图以商逼政，威胁立陶宛改名。立陶宛损失数千万欧元对中贸易额，不但没有屈服，并积极开拓其他的市场。欧盟在2022年底将中国对立陶宛实施的惩罚性贸易措施诉诸世界贸易组织，认为此举损害波罗的海小国和欧盟的利益。法兰克福汇报近日刊登题为《北京结束对立陶宛的贸易抵制》的报道，指出，立陶宛外长兰兹贝尔吉斯表示，北京已经结束对立陶宛的经济施压，两国正进行谈判，已经接近和解。被问到台湾代表处名称受到北京批评，兰兹贝尔吉斯认为这不是个问题。此文还提到，澳大利亚曾经因为要求对新冠肺炎的起源进行独立调查之后，也遭到北京实施惩罚性的关税。但是在过去数个月，中澳冲突有所缓和，澳大利亚总理在上月初访问北京，澳大利亚与立陶宛情况相似，都没有屈服。台北海洋科技大学部教授吴建中接受自由亚洲电台采访指出，立陶宛和澳大利亚面对中国经贸威胁，不仅没有跪下，还昂首挺立。
2: 除了觉醒之外，我觉得他们找到一条对抗中共有效的路径，中共才会毫无招架的能力。我认为接下来对于相关的国家会起到更大的一个示范效果。
6: 吴建中表示，中共“战狼”外交背后的霸权主义心态，让各国出现不同程度的反省。
5: 跟中国的交往，是不是必须要牺牲掉其他，包括民主价值在内的人
4: 权价值？
6: 吴建中提到，过去中共因为如诺贝尔和平奖颁奖给刘晓波、声援铜锣湾书店股东桂明海等事件，制裁相关国家的贸易，无论大小国，往往敢怒不敢言。为何立陶宛挺得过？核心因素是国际的氛围转。转变民主阵营团结抗中。台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访表示：“中国搞不清楚自己在全球供应链的定位是世界工厂，它
2: 必须要有原物料，必须要有市场。如果它原物料跟市场完全都被切断的情况下，它自己会自受其害。
6: ”林廷辉认为，过去中国经济好的时候还有底气，现在经济出问题，在国际场合没有外交实力筹码跟对方叫价，立陶宛都不理会他的制裁，中国甚至反过来主动采取和解，显示中国。经济制裁牌失灵，
2: 美国已经把他视为是主要的敌人啊，主要的竞争者，所以他一定要做分化西方的工攻弱嘛？为什么要跟欧洲交好？他认为说，我从美国那边拿不到的，我是不是可以从欧洲这边拿到
6: ？对于德媒报道提到中国已经取消对立陶宛的贸易胁迫以及两国正恢复关系，台湾外交部发言人刘永健五号答复自由亚洲电台表示。
3: 外交部对
5: 此没有评论。
6: 中国外交部发言人汪文斌被问到能否证实中国和立陶宛已经恢复正常贸易关系时，表示中方一贯按照世贸组织的规则行事，并称再次敦促立陶宛纠正错误，回到一个中国的正确轨道上来。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。就在中国面临倒闭潮、裁员潮和失业潮冲击之际，中国教育部统计显示， 2 0 2 4年中国普通高校应届毕业生规模预计达到1179万人，同比增加21万人，将再创新高。据中国官媒报道，中国教育部、人社部12月5号召开会议，对做好2024届全国普通高校毕业生。就业创业工作进行部署。教育部在会中发布了以上统计数据。中国茶饮品牌喜茶和景德镇的中国陶瓷博物馆日前联合推出佛喜茶拿铁以及周边包装，在网上和线下受到热捧，但同时也因其外包装的宗教元素遭到众多批评。据报道，深圳市民族宗教事务局一号就此约谈了喜茶公司，该公司三号已经将产品下架，同时就相关情况做出检查。经历118天聆讯，香港所谓47人初选案在本周一完成控辩双方所有结案陈词，法官说会尽快处理裁决，初步预计需要时间三至四个月。香港四十七人初选案是指二零二一年一月六号，香港警务处国家安全处以涉嫌违反国家安全法、颠覆国家政权罪为由，对二零二零年立法会选举民主派初选参与者发动的大规模拘捕行动。警方共拘捕了五十三人，其中四十七人其后被起诉，多人被拒绝获准保释。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。